0: In der Corona-Krise hatten viele Musikerinnen und Musiker das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Ja, es gab Hilfsprogramme von Bund und Ländern, aber die seien nicht auf sie zugeschnitten gewesen. Das Geld, so der Vorwurf, kam entweder zu spät oder aber die Bemessungsgrundlage sei schlichtweg die falsche gewesen. Besonders die solo unter den Musikmachenden fühlten sich und fühlen sich als das schwächste Glied in einer langen Kette. Ende August fand in Berlin das Festival Popkultur statt. Für Deutschlandfunk Kultur eine Möglichkeit, den Ursachen für dieses Unbehagen nachzuspüren und die Frage nach Abhilfe zu stellen. Und zwar in Form eines Panels mit der Überschrift »Braucht es eine neue Interessengemeinschaft, die die Anliegen und Nöte von Musikerinnen und Musikern gebündelt vertritt?« Eingeladen zur Diskussion war Ella Rover, Cellistin zwischen Pop und Klassik. Sie ist zweites Vorstandsmitglied in einem neu gegründeten Interessenverband bei Pro ProMusik. Weiterer Diskutant war Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa von Berlin und stellvertretender Bürgermeister. Und Balbina, Popmusikerin, seit zehn Jahren im Geschäft. Moderation Juliane Reil und Christoph Reimann. Die erste Frage ging an Balbina.
1: Balbina, wie war das für Sie? Wie haben Sie so die ersten Wochen der Pandemie erlebt, als man noch nicht wusste, wie lange geht das überhaupt? Ist das überhaupt noch? Ist das eine Pandemie schon?
2: Ähm, das war ein bisschen surreal für mich, weil ich hatte da gerade ähm, mein aktuellstes letztes Album veröffentlicht und eigentlich sollte bei mir so die Promo anrollen und ähm ja, ich sollte halt äh, durch Deutschland tingeln und eben mein Album promoten und daraus wurde dann nichts mehr, weil die Pandemie äh, dann vorherrschend war und man den Lockdown hatte und ähm, ich musste dann erstmal überlegen, okay, was, was passiert hier eigentlich gerade? Also ich habe jetzt dieses Album rausgebracht und ähm, ich habe einen Tonträger, ich habe ein äh, Buch veröffentlicht, ähm, ich habe Konzerte, die vor der Tür stehen und jetzt sitze ich eigentlich zu Hause. Ähm, habe mich dann aber relativ schnell entspannt. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ähm, habe mir gedacht: Okay, alles klar, das ist Schicksal. Dann fange ich jetzt einfach an, äh, Musik zu machen und habe ähm, neue Songs zu schreiben. Habe neue Songs geschrieben, habe sehr viel komponiert. Ähm, Habe sehr viel produziert und ähm, bis zum heutigen Tage, ähm, an dem ich tatsächlich wieder meine Konzerttournee verschieben musste, ähm, aufgrund der Pandemie, ähm, also das ist die aktuellste sozusagen Nachricht heute äh, für mich, ähm, ja, bin ich, äh, bin ich immer noch viel am Arbeiten, allerdings ähm, nicht mehr ähm, öffentlich-musikalisch, sondern eben äh, eher zurückgezogen, äh, produzieren, äh, schreiben und das, was in der Öffentlichkeit jetzt stattfindet, ist eher äh, wirklich, ich würde mal sogar sagen, auf politischer Ebene, wo ich mich halt eben engagiere für ähm, eben diese äh, Umverteilung bei Spotify, äh, dieses, äh, die, dieses System der ähm, Wertschöpfungsketten allgemein, äh, Upload-Plattformen und so weiter und so fort. Ähm, bei der Urheberrechtsreform war ich ja auch sehr engagiert und das ist das ist jetzt irgendwie so ein bisschen äh, gekippt. Ja, Also ich wenn ich auf einer Bühne stehe, habe ich meistens irgendwie ein Mikrofon in der Hand und kämpfe ähm, für Dinge, die mir wichtig sind. Ja. <lacht>
3: Ella Rova, wie ist es äh, bei Ihnen? Also die Pandemie hat angefangen und man dachte, okay, vielleicht ist es in ein paar Monaten vorbei, aber es zog sich, jetzt sind es anderthalb Jahre. Wie sehen Sie die Situation? Haben Sie da Wut im Bauch und sind Sie da auch irgendwie enttäuscht von der Politik?
4: Ich glaube, es gibt da immer genau zwei Aspekte. Also einmal ich als individuelle Musikschaffende. Für mich ist das tatsächlich immer ein sehr starkes Auf und Ab gewesen. Am Anfang wirklich totale Fassungslosigkeit. Auch diese Erleichterung von dem Druck und dem Hamsterrad, da mal rauszukommen, das habe auch ich gespürt. Aber das ist eben sehr schnell in eine Existenzangst gewichen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich... Also, für mich ist das auf jeden Fall auch ein Teil Wut aus persönlicher Sicht. Nichtsdestotrotz sehe ich auch eben, was dadurch, daraus entstanden ist, weil wir zum Beispiel mit Pro Musik uns genau deshalb zusammengefunden haben, weil ich fest davon überzeugt bin, das hätten wir nicht im normalen Rahmen, im normalen Konzertbetrieb geschafft und hätten auch nicht den Antrieb dafür gefunden. Und so sehe ich irgendwie auch das Positive, was daraus entstanden ist und diese Energie und wie viele Leute sich jetzt auch da einbringen und etwas verbessern wollen und... So, Ich versuche mit der Positivität da rauszugehen am Ende.
1: Klaus Lederer, für die Politik war es natürlich auch so eine Zeit des täglichen Umbruchs. Man musste neu planen, neu regulieren. Für Angestellte gab es ja relativ zügig dann Kurzarbeitergeld. Für die vielen Solo-Selbstständigen aus der Musik, die hatten oft das Gefühl, das wurde uns immer wieder gespiegelt, durch das Raster zu fallen. Da gab es erstmal nicht viel, hat die Politik die Kultur ja nicht ernst genommen oder die vielen Leute, die auch als EinzelkämpferInnen unterwegs sind, übersehen?
5: Also ich würde zumindest generell sagen, es gab so drei Phasen in dieser Pandemie, wo die Kultur in den berühmten Runden im Kanzleramt überhaupt keine Rolle gespielt hat und ich stinksauer war und auch sturmgelaufen bin dagegen und auch äh, versucht habe, mit den zugegen, die ich habe, so eine Art Lobbying für den Kultursektor äh, zu betreiben. Das ist aber mit, nicht in Bezug auf die Soloselbstständigen mein Hauptthema. Also wir haben hier in Berlin relativ schnell ähm, Dinge gemacht, wie beispielsweise einmal so an alle Solo Soloselbstständigen, nicht nur im Kulturbereich, einfach mal 5000 Euro rausgereicht, direkt als das Ganze losging. Das war im Grunde noch im, im, im April und haben gesagt, also Soloselbstständige aller Art ja, denen von heute auf morgen sämtliche Einnahmen weggebrochen sind, die muss man jetzt eigentlich erstmal in eine Situation bringen, dass sie von heute auf morgen nicht ins Nichts fallen. Also dass sie ihre Miete zahlen können, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen können, dass sie jetzt nicht in eine Situation geraten, in der sie äh, voll im Nichts landen. Wir haben äh, in der Kulturverwaltung äh, Ausfallhonorare sofort. Wir haben unseren Einrichtungen gesagt, also alles, was jetzt wegbricht, da werden Ausfallhonorare gezahlt, auch wenn die in den Verträgen nicht vereinbart sind. Musikschulen in Berlin, in den Musikschulen, Jugendkunstschulen, Volkshochschulen, wir haben Ausfallhonorare bezahlt. Äh, wir haben äh, gesagt, alle Projekte, die über die freie Szene bei uns äh, in den Programmen bewilligt sind, können weiterlaufen. Ihr könnt den Zeitpunkt ändern, ihr könnt den Gegenstand ändern, ihr könnt das pandemiekonform machen. Also Wir haben im Grunde auf allen Kanälen sehr, sehr schnell reagiert und da hat auch die Finanzverwaltung mitgespielt, weil das ist ja nicht, nicht immer so einfach, äh, um im Grunde unsere Ressourcen, die uns für die Kulturförderung bereitstanden, komplett rausreichen zu können. Und dann kam auch schnell die Phase, in der wir digitale Programme unterstützt haben, wo es dann anfing, äh, dass wir uns mit TU und äh, Charity zusammengesetzt haben und angefangen haben, quasi zum Kompetenzzentrum für äh, Hygienekonzepte zu werden, um unseren Einrichtungen, um äh, der freien Szene, um äh, eigentlich allen, die es wollten, Rapparaten äh, zur Seite zu stehen bei der Geschichte. Bei den Solo-Selbstständigen ist schlicht, es ist schlicht so... Äh, im Kultursektor gibt es dann noch die KSK als vielleicht ein besonderes Instrument, wo wir auch gemerkt haben, welche Schwierigkeiten es zwischenzeitlich gab, wo wir dann auch bohren mussten, machen mussten. Aber es war einfach generell so, dass die Solo Selbstständigen, egal welche Branche, egal in welchem Bereich, wenn man die soziale Absicherung sich mal anguckt, absolut durchs Raster gefallen sind. Die haben die Bundesregierung einen Dreivierteljahr nicht interessiert, wenn man in der Kulturministerkonferenz beschlossen, den Bund aufzufordern, da schnell was zu machen. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat das beschlossen. Es hat keinerlei Folgen gezeitigt. Also was wir gemacht haben, in Berlin, nämlich zu sagen, wir geben euch Geld, um eure Lebenshaltungskosten zu decken. Das ist die ganze Zeit über bis in den Herbst vergangenen Jahres eigentlich nirgendwo verhandelt worden. Und da sage ich, dann muss man eben reden über die sozialen Sicherungssysteme in der Bundesrepublik, dann muss man über Hartz IV reden, dann muss man über die Agenda 2010 reden, dann muss man über die Schaffung prekärer Arbeitsverhältnisse reden, die gewollt war und die damit verbundenen Nichtabsicherungen für Fälle, mit denen ja normalerweise niemand rechnet, die aber eintreten können. So Und ich sage mal, in einer Krisensituation, in einer gesellschaftlichen Krisensituation, da zeigen sich immer die, die, die Sollbruchstellen, da zeigen sich immer da die Punkte, wo die Risse sind. Und wir haben das jetzt in der, ich weiß ja nicht wie lange noch, Berlin hat gerade den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz, wir haben dann viele Schalten gemacht, Themen, Öffnungsszenarien, alles mögliche, aber ein Thema war immer auch, es kann nicht sein, dass wir jetzt zur Tagesordnung übergehen. Dass wir jetzt einfach sagen, okay, Pandemie ist vorbei, alle können jetzt wieder äh, auf ihre Bühnen. Naja, am Anfang wird es vielleicht ein bisschen schwer, aber irgendwann wird es dann schon wieder laufen. Und um die Frage der sozialen Absicherung machen wir uns keine Gedanken. Es ist eigentlich schlicht nicht akzeptabel, dass es gesellschaftliche Bereiche gibt, in denen Leute für ihre eigene Arbeit keine Form von sozialen Absicherungsansprüchen erwerben, sondern im Grunde, wie die Bettlerinnen und Bettler anrocken müssen und sich beim Staat, also ich meine, es war da eine große Geste, als gesagt wurde, wir öffnen für euch unkompliziert, also die Grundsicherung. So kann man, finde ich, tatsächlich, also mal abgesehen davon, dass ich auch das Hartz-IV-System und die Grundsicherung mhm. insgesamt äh, äh, ablehne und falsch finde. Ja. Aber so kann man, finde ich, mit Leuten, die im Lohn und Brot im Beruf stehen und denen von heute auf morgen ohne eigenes Verschulden die gesamte Existenz weggebrochen ist, nicht
1: umgehen. Balbina, Was? Sie sind ja Berliner Musikerin, wir haben, also Ella Rover, Sie kommen aus Köln angereist, Balbina ähm, hat es nicht weit. Klaus Leder hat jetzt verschiedene Hilfsprogramme präsentiert. Konnten Sie davon profitieren?
2: Ich muss dazu sagen, ich komme noch aus einer speziellen Situation. Ich war bisher noch nicht in der Position, wo ich diese Programme in Anspruch nehmen musste. Und für mich war das, weil diese komplette Pandemie nicht eingefärbt von ähm, existenziellen Problemen, sondern bei mir war das eher ähm, die Herangehensweise, dass ich äh, von dem, was ich erwirtschaftet habe, noch gut leben konnte, dass ich noch genug Rücklagen hatte und dass ich mir dadurch, dass ich eben auch produziere, ähm, weiterhin ähm, einen Lebensunterhalt schaffen konnte, ohne dass ich live spiele. Ja, ähm, was, was bei mir eklatant zutage getreten ist, ähm, und das ist nämlich die zweite Säule der Pandemie-Problematik, es sind halt nicht nur ähm, die äh, Hilfen ähm, und äh, die Unterstützung und äh, was passiert eben, wenn eben so eine Bruchstelle entsteht, ähm, sondern für mich ist eklatant zutage getreten, dass ähm, äh, Künstler ähm, wirklich massiv beteiligt sind, an äh, benachteiligt sind an digitalen Wertschöpfungsketten. Hätten, weil es kein Equal-Level-Playing-Field gibt zwischen Künstlern und großen Internetplattformen, wie zum Beispiel Google, YouTube und so weiter und so fort. Und das war zum Beispiel mein primäres Problem, weil ich immer ähm, von, von ähm, dem Standpunkt aus argumentiert habe, dass ich gesagt habe, ähm, okay, jetzt sehen wir, was passiert, wenn wir nicht mehr live auftreten. Es gibt nämlich überhaupt keine zweite Säule, äh, an der wir Geld verdienen können, weil wir da überhaupt keine Verhandlungsposition haben. Und dann ähm, kam ja äh, die ganze Urheberrechtssituation Debatte und dann der deutsche Sonderweg, der auch noch umgesetzt wurde und ich ähm, sitze hier wahrscheinlich auch in dem Panel ähm, eher nicht als ähm, sagen wir mal äh, äh, Künstler, der jetzt ähm, äh, primär jetzt sich mit, mit den ganzen Hilfsprogrammen auseinandergesetzt hat, sondern ich habe mich mit der rechtlichen Situation auseinandergesetzt und ich habe gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal was verändern. Wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass die 20 Prozent plus die aufgrund von Corona jetzt in digitalen Wertschöpfungsketten zur Verfügung stehen, ja, das ist eine Milliardenindustrie, zwar 20 Milliarden Umsatz letztes Jahr, ähm, dass wir da anständig benachteiligt werden, weil dann müssen wir nämlich auch nicht mit den Händen, mit den leeren Händen ähm, äh, äh, darum betteln, Hilfen zu bekommen, sondern können sagen, oh na gut, ich kann mich zurücklehnen, weil ich habe ja digitale Wertschöpfung und ich habe Tantiemen, von denen kann ich gerade ganz gut leben und ich glaube, das ist der zweite Punkt, der so problematisch ist.
3: Mhm. Auf jeden Fall. Also Sie nennen jetzt gerade die wirtschaftliche Seite und dass der Musiksektor, dass die Veranstaltungsbranche ein unheimlich starker Wirtschaftszweig ist. 130 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und da wundert man sich doch irgendwie, dass MusikerInnen da so um Hilfe betteln müssen und dass an anderer Stelle, wenn es um große Konzerne geht oder die Lufthansa, auf einmal zack, 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 die Hilfe kommt. Schnell, unbürokratisch. Und äh, ohne, ohne langes Zaudern.
1: Und das ist eben auch so ein Punkt, da habe ich eben aufgehorcht, als Klaus Lederer von ersten Gesprächsrunden erzählt hat und meinte, na, da hat das eigentlich alles keine Rolle, keine große Rolle gespielt mit der Kultur, mit den Solo-Selbstständigen in diesem Bereich. Warum denn? Sind die MusikerInnen zu leise gewesen? Haben die nicht laut genug auf sich aufmerksam gemacht?
5: Naja, also äh, die Kultur ist eben sehr, sehr vielfältig. So, du hast da also eine unfassbare Bandbreite von Akteuren und Akteuren. Du hast eben die, die bildende Kunst, du hast die performative Kunst, du hast das klassische Feld der, der Pop- und Rock-Musik, du hast das, äh, das Feld der ernsten Musik, was nochmal wirklich auch, finde ich, komplett anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, jedenfalls, wenn man mal absieht von den von bei Bina geschilderten Mechanismen der, 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 der digitalen Wertschöpfung. Das ist sozusagen ein Feld, das war auch übrigens vor der Pandemie schon ein Skandal. Ne? Also das ja, aber dank
2: der Pandemie, aber, muss ich nur mal kurz sagen, dank der Pandemie, das ist das Positive, ist es mal zutage getreten. Ne?
5: Stimmt, wie viele andere Schwächen auch oder wie andere Defizite auch, äh, aber ich will damit nur sagen, das ist natürlich, also es, es gibt sozusagen nicht die Kunst, die Künste, sondern es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Betroffenheiten in dem Feld. So, und äh, ich sage es mal so, es gibt dann den etwas, das, okay, äh, jetzt, jetzt, dann hört man es eben im Radio, den, wie ich finde, etwas angestaubten äh, Kulturrat, den deutschen Kulturrat, äh, der sich äh, redlich gemüht hat, sozusagen äh, auf die Fahne hochzuhalten. Äh, ich fand das nicht immer besonders hilfreich, muss ich sagen. Ich fand das eher sozusagen so ein bisschen, naja, egal. Äh, und dann gibt es aber sehr, sehr viele, sehr, sehr ausdifferenzierte Interessensverbände, für die verschiedenen Sphären des Kultursektors. Und für mich war das zum Beispiel so, ich hatte im Grunde unterschiedliche Spielfelder, in denen ich in permanenter Kommunikation war. Das waren die Verbände der freien Szene, das waren die äh, Beteiligten äh, in den Kulturinstitutionen, also in denen der Bildenden Kunst, in denen der Theater. Äh, für Kino bin ich gar nicht zuständig, das wäre Kino und Film wäre übrigens auch noch ein Feld, was nochmal komplett anders organisiert ist, äh, aber das ist nicht in meinem, in meinem Ressort. Und dann gibt es den ganzen Bereich der Kreativwirtschaft, der ist so im Zwischenfeld unserer Wirtschaftsverwaltung und von mir, den ich habe ich immer so ein bisschen mitbearbeitet noch. Also die Clubs, die Venues, die Orte, die es in der Stadt gibt, die natürlich auch nochmal spezielle einzelne Bewerbchen hatten und Probleme hatten jetzt im, im, im Kontext der Pandemie und was mir einfach aufgefallen ist, ist die Differenziertheit, die Ausdifferenziertheit und Vielfalt von sehr, sehr kleinteiligen Problemstellungen, mit denen wir uns in der Kulturverwaltung versucht haben, umzuschlagen in der Zeit. Und das macht es natürlich auch am Ende schwer, sich zu organisieren. Es ne? gab dann diesen Aufruf von 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 FilmschauspielerInnen, die plötzlich sozusagen, der bei mir eher für Irritation gesorgt hatte, weil ich immer fand, also gemessen an den Problemlagen anderer, hat mich diese mangelnde Solidarität mit denen, denen es richtig dreckig ging, äh, eigentlich viel mehr angefasst, als die etwas platte Art, wie sie das zum Ausdruck gebracht haben. Also diese, dieses so in der eigenen Blase hängen, nicht nach links und rechts gucken, was sich sonst so abspielt, weil äh, ich meine... Volker Bruch, der hat gerade den Aufruf unterschrieben, aber die Tage vorher war das Rote Rathaus gesperrt, weil es war gerade die Rote Burg, um die neue Aufnahme, um die neue Serie, äh, die, die, die neuen Filme von Babylon in, die Kast, äh, in den Kasten zu bringen. Ich glaube nicht, dass er das in der Zeit für lau machen musste, weil wir Pandemie hatten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das, das Problem ist schlicht, dass die, 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 die wirklich sehr, sehr fein ziselierten Strukturen, sehr, sehr unterschiedliche Wertschöpfungsketten, Finanzierungsmechanismen, aber auch unter epidemiologischer Perspektive sehr, sehr unterschiedliche Betroffenheit. Die Clubs, die haben zugemacht im März vergangenen Jahres, die sind es bis heute. Museen, Gedenkstätten sind jetzt schon sehr, sehr lange wieder offen und die waren auch im vergangenen Sommer sehr, sehr lange offen. Die bildenden Künste, die kommerziellen Galerien, die waren über also außer in der harten Lockdown-Zeit eigentlich die ganze Zeit präsent. Äh, die Art Week im letzten Herbst konnte stattfinden, während das Popkulturfestival hier in diesem Haus äh, in Kinoformaten lief. Also ich will damit nur sagen, äh, je nachdem, über welches Feld man redet, soziale Absicherung, oder Pandemiefragen oder hast du völlig unterschiedliche Allianzen und Betroffenheiten der einzelnen Bereiche und das macht es zum Teil, glaube ich, einfach gar nicht so schwer, das Feld zusammenzubringen und in der Kultur, naja, ich meine, als ich Kultursenator geworden bin, wir haben hier gerade eine Wahl gewonnen gehabt damals, 2016 haben alle gesagt, der Lederer ist doch völlig bescheuert, warum nimmt der so ein, so ein, so ein, so ein äh, Larifari-Ressort, der könnte doch so ein richtig, so, das, das hat natürlich auch, das ist natürlich auch ganz real so, also, äh, Kultur und kulturelle Fragen haben in der sogenannten Kulturnation Deutschland äh, den Stellenwert, der rangiert irgendwo zwischen Bordellen, äh, Tankstellen und also
4: das Ich würde gerne nochmal die
3: Musikerinnen dazu hören. Ähm, wir haben jetzt hier gerade gehört, also verschiedene Lager, unterschiedliche Allianzen. Ella Rover, wie erklären Sie sich, dass nur Grönemeyer und Till Brönner so als prominente Namen letztendlich ein Statement abgeliefert haben dazu, dass die Politik mehr machen müsste und dass auch Musiker mehr Widerstand zeigen müssten.
4: Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ganz, ganz viele Leute waren laut, aber für die prominenten Musikschaffenden ist das ja oft immer ein bisschen schwierig, weil sie Angst haben, weil sie nicht die wirklich Betroffenen sind, die am Ende Existenznot haben und haben dann Angst vor dem entsprechenden Shitstorm, der aufkommt und ähm, obwohl ich das nachvollziehen kann, war das zum Teil auch sehr enttäuschend, Ja, dass nicht mehr Leute was gesagt haben, die wirklich eine Reichweite haben und aufmerksam gemacht haben auf diese große Not. Weil ich glaube, am Ende bei all der Vielseitigkeit ähm, von Kunst und Kultur und der Branche reden wir hier über Solo-Selbstständige. Und ich glaube, da ist... Im Grunde genommen jeder betroffen und zwar von Tag 1 an, wie wir vorhin gesagt haben, bis heute und vermutlich auch noch das nächste halbe Jahr mindestens. Also dann reden wir von zwei Jahren von extrem niedrigen bis gar keinen Einnahmen. Also ich glaube, da sind selbst diejenigen, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, trotzdem alle betroffen. Ja.
1: Sie versuchen das jetzt, Ella Rova laut zu sein, Interessen zu bündeln, mit dem Verband Pro Musik. Die Idee dazu, die gab es schon vor der Pandemie, aber es hat sich dann während der Pandemie so richtig konkretisiert. Sie sind zweite Vorstandsvorsitzende. Pro Musik will sich einsetzen nicht nur für MusikerInnen aus einer bestimmten Sparte. Es wird keine Grenze keine, gezogen, die ohnehin komisch ist zwischen E und U, sondern es sind eigentlich alle MusikerInnen willkommen. Aber was sind die zentralen Anliegen von ProMusik?
4: Ich glaube, wir haben eigentlich die zwei Hauptpunkte schon gehört nämlich ganz wichtig und für uns wirklich ähm, momentan auch ähm, im Vordergrund stehend, soziale Absicherung, ähm, Altersvorsorge auch. Also das ist ja auch noch ein Thema, was jetzt so als Long Covid ähm, quasi noch bleiben wird, dass ganz, ganz viele Musikschaffende eigentlich an ihre Altersvorsorge gehen mussten, weil es nicht anders möglich war, weil es eben keine andere anderen Unterstützungsmaßnahmen gab. Und dann natürlich das Thema Streaming ist ein ganz, ganz wichtiges. Da sind wir gemeinsam mit der Initiative Urheberrecht und eben auch anderen Musikschaffenden dabei, uns mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen. Da bist du wahrscheinlich viel, viel mehr im Thema tatsächlich als ich, Balbina. Und genau das sind auf jeden Fall mit die, die wichtigsten Themen für uns auch. Also eigentlich auch alles, was in der Pandemie sichtbar geworden ist, aber natürlich schon ganz, ganz lange da ist und schon lange irgendwie auf der Seele brennt. Sie, Sie haben einen Antrag äh, gestellt, die Arbeitslosenversicherung
3: zu verändern oder einen offenen Brief verfasst. Können Sie uns dazu
4: was sagen? Ähm, ja, also wenn man sich jetzt die Situation in der Pandemie aktuell anguckt, dann ist ja eines... Ähm ein Riesenproblem gewesen für die Politik offenbar, die freien Musikschaffenden, die Solo-Selbstständigen ähm, gemessen an ihrem eigentlichen Anko Einkommen zu entschädigen. Äh, Im Grunde genommen macht natürlich die Arbeitslosenversicherung, also Arbeitslosengeld 1, ist genau das für Festangestellte. Da wird bemessen an dem eigentlichen Einkommen ähm, ein, ein Ausfall gezahlt. Und ähm, als Solo-Selbstständiger in Deutschland kann man aber nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, wenn man nicht schon mal irgendwo fest angestellt war. Und ähm, genau das ist natürlich jetzt das Problem. Das heißt, dann ist plötzlich die Lösung der Politik Hartz IV. Ähm, da hatten wir eben schon, das hatten wir eben schon angesprochen, das kann kein vernünftiges Tool sein. Und ähm, genau, also dementsprechend brauchen wir eigentlich etwas ähnliches wie Arbeitslosengeld I, ja.
1: Wann ist. Ein freier Musiker, wann ist eine freie Musikerin arbeitslos und hätte dann Anspruch auf dieses Arbeitslosengeld?
4: Ja, also da gibt es unterschiedliche Systeme. Wenn man sich so ein bisschen im europäischen Ausland auch umschaut, da kann man sagen, dass man zumindest eine Mindestanzahl von Tagen im Jahr zum Beispiel arbeiten muss. Also da gibt es durchaus ähm, Modelle, an denen man sich orientieren kann. Das sollte auf jeden Fall inhaltlich dann im Detail ausgearbeitet werden. Die Frage ist ja auch, ob man zum Beispiel für Freimusikschaffende das über die Künstlersozialkasse ähm, abrechnet, weil da quasi schon ein System vorhanden ist, was die Kapazitäten hätte. Genau.
3: Babina, was würden Sie sagen? Ist das ein gangbarer Weg? Finden Sie das einen guten Ansatz?
2: Ähm, jetzt bezogen auf die, die Versicherung? Ja. Oder die, Ver die Arbeitslosenversicherung,
3: das zu reformieren ähm. für MusikerInnen? Also ich
2: muss sagen, ich bin da nicht ganz firm in diesem, äh, in diesem Bereich. Ich weiß nur, es gibt eine freiwillige Arbeitslosenversicherung. Ich weiß nicht, inwiefern die greift ähm, in diesem Fall. Ähm, ich glaube, ich würde mich dazu enthalten tatsächlich, mhm. weil ich ähm, mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe, als dass ich jetzt irgendwie dazu was wertend sagen könnte. Okay, Herr Lederer,
3: was sagen Sie? Also schöne Idee oder ist das tatsächlich umsetzbar, die Arbeitslosenversicherung zu reformieren?
5: Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Also das eine ist, das soziale Sicherungssystem insgesamt mal anders zu, äh, aufzustellen. Also zum Beispiel die Frage aufzuwerfen, äh, ist sowas wie eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht nicht eigentlich ein Anrecht eines jenen, äh, wenn man das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes ernst nimmt, dann hat man schon mal eine untere ähm, quasi in ein unteres Netz eingezogen, unter das kann niemand mehr fallen. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt. So. Der zweite Schritt ist die Frage, wie kriegt man soziale Absicherung für Menschen hin, die selbstständig arbeiten und auch selbstständig arbeiten wollen. Weil das soll ja durchaus möglich sein. Das gehört ja durchaus auch zu einer Freiheit, zu einer freien Entscheidung dazu, für sich zu entscheiden, ich möchte nicht abhängig beschäftigt sein. Und äh, da ist es äh, im Grunde so, wie Ella es eben gesagt hat, also es gibt in Frankreich beispielsweise tatsächlich äh, ein Künstlerexistenzgeld, äh, wenn man eine bestimmte Anzahl von äh, Veranstaltungen im Jahr, eine bestimmte Anzahl äh, professionell künstlerisch tätig war, äh, dann erwächst daraus, wenn eine Situation eintritt, in der man dieser Tätigkeit nicht nachgehen kann, ein Anspruch für einen entsprechenden Ausgleich. Die Frage ist auch, inwieweit werden, ähm, also ich bin ja ein großer Anhänger einer allgemeinen Rentenversicherung. Ich weiß nicht, warum Abgeordnete äh, gesetzliche Pensionsansprüche haben, warum Senatsmitglieder nach Beamtenrecht äh, pensioniert werden. Warum nicht alle? alle überhaupt in eine große gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dann je nach ihren Beiträgen äh, entsprechend äh, ähm, auch Renten, eine Rentenabsicherung äh, haben. Das Thema wird übrigens noch äh, in den Folgejahren, glaube ich, prekärer werden, weil wir einfach mit immer mehr Altersarmutserscheinungen äh, zu tun haben werden. Und das gilt jetzt völlig unabhängig von der Frage, ob Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, in die Rentenversicherung einzuzahlen oder nicht. Ja, da, da merkt man also, das Problem greift auch weiter. Und ich finde im Übrigen, Kunstschaffende tun gut daran, äh, ihre jeweilige gesellschaftliche und soziale Situation, auch einzubetten und einzuordnen in die gesamtgesellschaftliche Situation, weil auch das nochmal eine Chance beinhaltet, größere Allianzen zu schmieden, wenn man ähm, äh, vielleicht auch über den Kunst- und Kultursektor im engeren hinaus eine positive Veränderung sozialer Absicherungsmechanismen bewirken will. In den USA gibt es Künstlergewerkschaften, die sind echt stark da. Also Christian, äh, weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es gab eine Zeit, da konntest du in Hollywood kein Drehbuch loswerden, wenn du nicht einer dieser Gewerkschaften angehört hast. So, ne? also das. Äh, insofern ist die Frage tatsächlich auch, wer sind die Sprachrohre, die die sozialen Belange? Es geht ja gar nicht um die künstlerischen, ästhetischen oder jetzt um die Frage, wer macht wann wie was auf oder zu, sondern es geht um die sozialen Belange ähm, von äh, von Kunstschaffenden. Und da finde ich, merke ich ja auch gerade selber. Ähm, da braucht es tatsächlich noch eine große, größere Durchsetzungsmacht. Da braucht es vermutlich tatsächlich auch äh, noch stärkere Allianzen. Also ich weiß, habe auch nicht eine Lösung, wie man da hinkommt, aber ich merke das
1: Defizit. Wie ist denn das unter Künstler, Künstlerinnen? Kriegen Sie damit? Gibt es jetzt durch die Pandemie irgendwie das Gefühl, wir müssen was anders machen? Oder ist da jeder immer noch für sich allein unterwegs? Balbina ella Rova.
2: Also ich finde... Ähm es gibt sehr viele Gespräche und es gibt viele Gruppierungen und ähm, die Gruppierung zum Beispiel ähm, der Ella angehört, jetzt Pro Musik, das ist zum Beispiel eine Gruppierung, wo äh, meines Wissens sich äh, schon sehr viele äh, Leute zusammengetan haben äh, und das wirklich auf professioneller Ebene, also das sind jetzt nicht irgendwie, wir treffen uns zweimal irgendwo in der Kneipe, sondern das äh, ist wirklich was, was sehr ernst zu Ernstzunehmendes und es gibt noch andere Gruppierungen, weil so wie wir eben äh, das auch vorhin ähm, ja, so gut illustriert haben, es gibt ja sehr, sehr viele Nischen ne, in, der, in der Popkultur, allgemein in der Musik und ich glaube, dass, dass die Kraft dessen am Ende wird, dass, dass man einfach ähm, erstens tätig wird, zweitens akzeptiert, dass es viele Nischen gibt und dass alle Nischen äh, miteinander versuchen zu ko kooperieren. Also auch wenn, wenn sich äh, äh, außerhalb von ProMusik noch vielleicht ein anderer Verband gründet, dass man dann sagt, ach, schaut mal, vielleicht können wir Synergien bilden, weil ich glaube, je mehr Engagement es gibt, je mehr Diskurs es gibt, desto stärker wird unsere Machtposition gegenüber eben äh, der Wirtschaft und auch der Politik. Ähm, äh, und das, das finde ich, äh, so wie Ella auch gesagt hat, das ist das, ist das Positive, an der Pandemie, wenn es überhaupt was Positives gibt, ähm, dass wir uns jetzt auf den Hosenboden gesetzt haben und überlegt haben, wie äh, machen wir das jetzt eigentlich?
3: Sie haben das gerade schon angesprochen, Machtposition. Pro Musik hat, meine ich, aktuell 400 Mitglieder, sind es ein bisschen mehr? Das war der Stand Mitte Juli. Wie viel sind es jetzt aktuell? Ähm, ich glaube 450 in die Richtung. Mhm. Und was, was denken Sie, was können Sie tun, um mehr als ein zahnloser Tiger zu sein, also nur beratende Funktion zu haben für die Politik?
4: Ich glaube, wir... Ähm wir denken gar nicht so sehr in, also, also weil oft diese Frage kommt und vielleicht kann ich das auch zusammenbringen nochmal mit der Frage, die eben gestellt wurde. Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass sich was verändert in der Branche, dass ganz, ganz viele Leute Initiativen gründen, auch Kulturinitiativen und es wird ähm, von Anfang an ist immer wieder diese Frage kommen, wie viele müsst ihr sein, um etwas zu bewegen oder, oder gibt es nicht andere Verbände und Initiativen? Ich finde, jede einzelne Initiative, die es gibt, ist großartig und wir werden mit jeder einzelnen Initiative und Gruppierung zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass das, was entscheidend ist, ist, es muss sich etwas verändern und ähm, dementsprechend, also ich denke jetzt gar nicht so sehr in, ach ja und ähm, wie viele Leute sind wir und ähm, wo wollen wir hin und wie viele Leute wollen wir werden. Ja klar, wir wollen so viele werden wie irgendwie möglich, weil dann werden wir lauter, dann werden wir stärker und wir werden so viele Allianzen schmieden mit anderen Verbänden und Initiativen wie möglich, denn das bringt uns mehr, mehr Output. Also ich sehe das eher so, weil ich glaube immer, es wird so kleinteilig, wenn man sofort über den Verband und redet und wie groß ist der und was macht man denn so? Also ich glaube, darum geht es nicht.
2: Ich glaube auch, da will ich auch noch was dazu sagen, das ist so, äh, ich glaube, das behindert einen sehr. Das haben wir auch gemerkt in den letzten Jahren. Also ähm, das, das klingt immer so riesig groß. Also dann muss man sich organisieren in einem Verband, einer Organisation und jetzt haben wir, glaube ich, gemerkt, es hilft schon, wenn wir einfach von Tag zu Tag schauen, wie können wir was verbessern, wie können wir mit wem sprechen, wer kennt wen, wo ist ein Netzwerk offen, äh, wie kann man äh, miteinander funktionieren und dann dieses, äh, dieses ganze zusammenschließen, in was, in welchen äh, Deckbegriff, das ist glaube ich das, was ähm, nach hinten rückt, weil wir auch gerade in dieser Lage, in der ja ähm, so viel auch an die Existenz, ähm, also wirklich existenzielle Sorgen entstanden sind, ähm, hatte man auch gar, gar nicht die Zeit, sich so äh, ein großes Bild zu verschaffen. Da ging es dann halt wirklich nur darum, äh, ich habe ein Studio und ähm, ich weiß nicht, wie ich die Miete von dem Studio bezahlen soll, kennst du irgendjemanden, der irgendeine Stiftung hat, wo ich was beantragen kann? Also es sind so wirklich rein pragmatische Fragen bezogen auf die Überweisung muss nächste Woche passieren, sonst bin ich da raus.
1: Wir haben jetzt eine Weile gesprochen über Promusik und wir haben auch ein bisschen jetzt gesprochen über Absicherung. Was jetzt natürlich bei durchklingt, so eine Interessenvertretung wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt nochmal weiter überlegen, was sind weitere Felder, die man angehen müsste? Also bei Bina, Sie haben die Streaming-Ökonomie angesprochen und ich weiß auch noch, es gab so eine Zeit, da hat man MusikerInnen immer gesagt, ja, ihr müsst eure Einnahmequellen irgendwie diversifizieren. Das geht irgendwie nicht über CD- und Plattenverkäufe und MP3-Verkäufe und Streaming, sondern ihr müsst halt noch ganz viele andere Sachen machen. Ihr müsst Merch verkaufen und ihr müsst halt irgendwie ihr müsst irgendwelche Anträge stellen und ihr müsst halt andauernd auf Tour sein und ihr müsst aber auch eure Social-Media-Sachen pflegen und so ein Kram. Und irgendwie hat sich herausgestellt, so richtig Geld kommt halt echt nur rein, wenn man auf Tour gehen kann. Und was ich jetzt gezeigt hat in dieser Pandemie ist, dass das, ja, wenn das fehlt, dann ist da einfach nichts mehr, weil man in der Streaming-Ökonomie, in der wir leben, da scheint es ganz oft so, dass die KünstlerInnen, zumindest die etwas Kleineren oder die Mittelgroßen, nicht wirklich am Streamingkuchen dick beteiligt werden.
2: Ja, das, ist, das hast du schön zusammengefasst. Ich nehme dich jetzt mit in die nächsten Shows, <lacht> in denen ich äh, darüber spreche, weil das ist ja mein Lieblingsthema. Ich weiß, ähm, viele meckern schon, dass ich kein anderes Thema habe, aber das ist äh, so lange wichtig, solange es halt äh, nicht gelöst ist, die Problematik. Maximal 5% der Streaming Erlöse, nee, Quatsch, maximal fünf Prozent der Künstler, äh, die bei Streaming-Plattformen sind, äh, bekommen äh, fast Komplett den Kuchen und 95 Prozent gehen leer aus. Warum ist das so? Ich fasse das mal zusammen. Es geht nicht darum, was man hört, sondern es geht darum, wie oft man es hört. Ähm, und das ist äh, allgemein in der, ähm, in der digitalen Plattformökonomie. Ähm, die Währung, ja. Also es geht um äh, Repetition, es geht um Häufigkeit, es geht um ähm, andauernde Präsenz. Ähm, und das war eigentlich noch nie äh, ein wertendes Kriterium für Kunst, ja. Also ähm, äh, Josef Beuys hat seine Kunstwerke nicht äh, ähm, dann teurer verkauft, wenn jemand ganz oft drauf geschaut hat, ja. Also es gibt teilweise Leute, die kaufen digitale äh, Kunst ähm, und haben die ähm, gelagert in ihrem Keller, ja, und die schaut sich sonst keiner an und trotzdem kostet das Tausende von Euros. Ja. Wir müssen äh, grundsätzlich im Mindset politisch durchsetzen, dass Kunst nicht danach bewertet wird, wie oft sie konsumiert wird, sondern ob sie konsumiert wird. Das bedeutet, wenn jemand ähm, sich äh, für 10 Euro ein ähm, Abonnement bei Spotify kauft ähm, und entscheidet, nur einmal im Monat Musik zu hören und dann hört er äh, seinen Lieblingskünstler, dann gehen halt seine Tantiemen nur an diesen Künstler und nicht an andere Künstler, weil andere Künstler häufiger ge gehört werden. Und das ist, das ist die Krux, ähm, weil die ganze Plattformökonomie, also wir müssen noch nicht mal über Streaming sprechen, also auch äh, YouTube und Google, ähm, da ist die Währung das Repetitive, also wie oft. Klar, das spiegelt natürlich einen gewissen Massengeschmack, aber es spiegelt halt nicht komplett das ganze Portfolio ähm, einer Popkultur. Und ähm, ich finde, das kann man als äh, Künstler nicht alleine gegenüber äh, von Plattformen, durchsetzen, wenn man da nicht politischen Rückenwind bekommt. Und da glaube ich, in dem, wird das in den nächsten Jahren sehr spannend, was passieren wird. Es wird auch natürlich jetzt sehr spannend bei der Wahl, was passieren wird, weil ich leider der Meinung bin, wenn es da keinen Regierungswechsel gibt, dann wird da nicht viel passieren, ehrlich gesagt, weil die letzten Jahre ist da auch nicht viel passiert. Aber das, das wird über vieles entscheiden und irgendwann werden die Schutzschirme und die Hilfen und die die, ich sage auch mal ganz hart, die Almosen nicht mehr reichen, sondern äh, dann wird sich das einfach trennen und dann wird sich entscheiden, dass ähm, äh, gewisse Künstler einfach überhaupt keine Chance mehr auf dem Markt haben. Und äh, da kann man natürlich jetzt sehr idealistisch rangehen, aber äh, die Frage steht natürlich, wollen wir das, dass es einen gewissen Kulturbereich überhaupt nicht mehr gibt und wie... Ähm, wie weit wird unsere Gesellschaft überhaupt äh, vorantreten können in, in, äh, ja, in gesellschaftlicher Entwicklung, Bildung, äh, Nachhaltigkeit, wenn es überhaupt keine kulturellen Reize mehr gibt, ne? wenn die Plattformökonomie übernommen hat und das heißt, ähm, ja, algorithmisch funktionieren nur noch die Songs, die von AI programmiert wurden und das wird reingeballert in die Jugend. Aber Sie ich haben lange keine Rede, sorry. Weil sorry.
3: <lacht> Wiener, Sie sagten gerade politischen Rückenwind. Was bedeutet das denn konkret?
2: Naja, konkret bedeutet das zum Beispiel, wenn, ähm, äh, wenn es eine Urheberrechtsreform gibt, die von einer EU-Direktive sozusagen ausgeht und ähm, in Deutschland äh, ein Sonderweg gegangen wird, indem dem man ähm, formuliert, dass man ähm, das Gesetz sozusagen so auslegt, dass es ähm, äh, ja so plattformökonomiefreundlich ist wie nur möglich, dass wenn sich dann halt eben 2000, über 2000 Künstler dagegen auflehnen und äh, eine Unterschriftenaktion gesammelt, wird, die auch noch ähm, quer ähm, um das Reichstagsgebäude plakatiert wird, dass dann die Politiker vielleicht mal kurz sagen, Moment mal, vielleicht sollten wir doch noch nicht abstimmen, vielleicht sollten wir doch noch mal ernst nehmen, was hier überall steht, vielleicht sollten wir doch mal ernst nehmen, worüber diese Menschen eigentlich sprechen und was sie wollen und nicht in die Abstimmung geht, nachdem äh, der Gong äh, erklungen ist und einfach genauso abstimmen, wie sie eigentlich die, die letzten zwei Jahre die Diskussion darüber geführt haben und uns einfach wirklich noch mit einem Durchstoß während der Corona-Pandemie ähm, äh, zu verstehen geben, an der digitalen Wertschöpfungskette könnt ihr so schnell nicht mehr teilhaben. Ihr könnt uns höchstens kurz mal anbetteln, ob wir ein paar Hilfen für euch haben, aber sonst sind wir nicht auf eurer Seite.
3: Aber dafür haben wir doch eigentlich einen Kultursenator oder eine Frau Grütters, oder Herr Lederer?
2: Ja,
5: Kultursenator kann da nur sehr, sehr wenig bewegen, weil wir sind hier im Bundesland und haben über diese Fragen überhaupt kein Mitspracherecht, um das mal vorher zu sagen. Natürlich, ich bin ja auch Europasenator, vertrete die Interessen des Landes Berlin in Brüssel. So, das ist dann nicht so ganz einfach zu einem geeinten, über die verschiedenen Ressourcen hinweg geeinten Positionspunkt zu kommen, den ich dann da stark machen kann, aber wir machen das natürlich. Wir versuchen so zumindest diesen Bereichen auch Gehör zu verschaffen und da auch ein Stück weit Lobby zu sein. Die andere Seite der Medaille ist, das was bei Bina eben gerade gesagt hat, ist im Übrigen nicht nur ein Problem der digitalen Plattformökonomie, wo es ja nicht nur um die Frage geht, wer am Ende welche Wertschöpfung Schöpfung, sondern das meiste Geld bleibt ja jenseits des künstlerischen Prozesses hängen. Und es ist ja immer stärker tatsächlich auf Rendite und auf Finanzmarktorientierung gepolt. Das trifft leider inzwischen auch für den analogen Bereich weitgehend zu. Also was an kleinen Venues krachen gegangen ist und von größeren aufgekauft worden ist in den vergangenen Jahren. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Pandemie, deswegen haben wir hier auch explizit Kulturorte mit Liquiditätshilfen über die Zeit Gefördert. Also wir haben hier explizit für private Kulturbetriebe die Liquiditätshilfen bereitgestellt, damit die nicht in die Situation geraten, Insolvenz zu gehen und dann von denjenigen, die in die Kapitalstärker sind, aufgekauft zu werden. Aber Bertolt Seliger, der ja selber Konzertagent ist, hat ein spannendes Buch geschrieben über dieses Milliardengeschäft, gerade im Musikbereich und hat mal sehr, sehr schön dargelegt, wie in den Konzentrationsprozessen der vergangenen Jahre äh, immer mehr tatsächlich die Künstler zur Verschiebemasse, die Kunstschaffenden zur Verschiebemasse geworden sind, äh, von äh, letztlich äh, Konzernstrategien, ihr Portfolio Portfolio noch effektiver auszurichten, zum Teil sogar Hedgefonds finanziert, also es ist eine völlig irre Nummer. So. Also diese erste Form der Aufklärung gehört dahin und ich glaube tatsächlich, wir, wir befinden uns nicht nur in Bezug auf den Kunst- und Kulturbereich in der Grundsatzfrage, die wir in den nächsten Jahren hier beantworten müssen. Das betrifft ja auch den, 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 Thema, den Themenkomplex Klima, es betrifft eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche. In welcher Welt wollen wir leben? Und welche Triebkräfte sollen am Ende dominieren, was sich durchsetzt und was sich nicht durchsetzt? Und das ist, äh, bei Biene hat das sehr, sehr schön für die Frage für die Frage, was macht eigentlich Kunst aus? Und äh, wie stellen wir uns perspektivisch eigentlich Kunstschaffen vor, also als ästhetisches Produkt, als etwas, äh, mit dem Menschen sich auseinandersetzen? Wird das jetzt nur noch äh, definiert durch die Frage äh, des Massengeschmacks, so nach dem Motto... Ähm es gab, gab mal irgendwie diese Karikatur, ne? ähm, Scheiße, schmeckt, äh, tausend Fliegen können nicht irren. Also, dass man sozusagen am Ende sozusagen so eine Nivellierung hat. So eine Nivellierung hat die am Ende, äh, irgendwann kommt übrigens der Zeitpunkt, da machen die die, äh, da machen die, die Algorithmen dann auch den gängigen, die, die gängigen künstlerischen Produkte selber. Weil die sehr, genug raus, sehr genau rausbekommen haben, was die Mehrheit der Menschen sozusagen über diese Plattform äh, sozusagen an Geschmacksmustern einspeist. Du brauchst dann am Ende gar nicht die Künstlerinnen und Künstler mehr. Es wird so eine Uniformierung, so eine, so eine, so eine Stromlinienförmigkeit als in dem Bereich, die in der Tat die, die, lässt die Gesellschaft kulturell und künstlerisch verarmen. Und diese Debatte werden wir führen müssen. Und da ist Urheberrecht eine Dimension, aber es ist auch die andere Dimension. Wo sind die Räume für Kunst und Kultur, in denen sie noch stattfinden kann? Äh, gibt es eigentlich jenseits von Wertschöpfungsprozessen überhaupt noch Freiräume, in denen sich Kultur entwickeln kann? Und vieles andere mehr. Diese Grundsatzdebatten stehen an. Ah, ähm, da Klaus würde ich Lederer? auch gerne noch ganz ja, kurz
2: bitte. was dazu sagen, weil ähm, äh, genau das ist die Krux an der ganzen Sache. Sie sprachen Frau Grütters und Herrn Lederer an, ähm, äh, das, das erwähne ich. Gerne und auch häufiger. Ähm, diese ganzen Abläufe und diese ganzen äh, Mechanismen, die sind meistens nicht ähm, Kulturressortsache. Das ist ja das, das ist ja das Ding. Äh, Frau Grütters und auch Herr Ledra sind äh, eigentlich äh, wirklich gute Advokaten der Kunst und der Musik. Das ist aber Gesetzgebungssache und das ist ähm, äh, Gesetzgebungssache ist dann nochmal Regierungssache. Ne? Und das, das ist eben das Problematische. Ähm, es sind meistens nicht die Leute, die wirklich in dem Kulturressort drin arbeiten, die sich damit auseinandersetzen. Also ich, ich kann mich an die letzten zwei Jahre erinnern, wo ich in, in engem Austausch zum Beispiel mit dem Kulturministerium eben war, die für uns gekämpft haben an dieser Urheberrechtsfront, die aber selber nicht genug Durchsetzungsvermögen hatten, weil einfach andere Regierungskräfte da wirken. Ja? Und das, das ist das Problem. Und deswegen wird auch die Lufthansa eben gerettet und nicht wir, weil ähm, weil ich weiß nicht, dieser Kulturbereich auch in der Politik, ähm, muss ich mit Verlaub sagen, der wird nicht genügend ernst genommen, ja. Das Kulturministerium, ja, das ist auch nicht das Wirtschaftsministerium, das kann man überhaupt nicht vergleichen, das ist, das ist personell, das ist, das ist angeschlossen ans Kanzleramt, das ist, das ist, das ist das BKM ist so klein und das, das, das Wirtschaftsministerium ist so groß, aber das BKM soll sich kümmern um die Künstler und soll sorgen, dass alles in Ordnung ist, aber wenn das BKM zum Beispiel Impulse rausgibt, hier ist, hier sind Proble Proble Probleme, haben die überhaupt nicht die Kraft, äh, da etwas zu bewirken und das, das ist eigentlich das Verheerende an der ganzen Geschichte.
1: Wenn wir jetzt noch mal zu einer potenziellen Interessenvertretung zurückkommen, Klaus Lederer, vielleicht können Sie mal so eine Coach-Funktion einnehmen. Wie muss die aufgestellt sein, was muss sie mitbringen, um gehört zu werden, um Wertschätzung, die Balbina vermisst, für Kultur in der Politik zu verankern?
5: Also ich kann da keine Coachfunktion wahrnehmen. Das würde also meine Möglichkeiten bei weitem überschreiten. Ich kann diese Frage auch nur begrenzt beantworten. Ich glaube, weil ja tatsächlich der kulturelle Sektor mit vielen Menschen, in dem sind ja viele Menschen unterwegs, die auch sehr eigensinnig sind, dass sozusagen dieses Arbeiten in Netzwerken und Strukturen und der Versuch sich sozusagen auch in solidarischen Praktiken zu entwickeln, dass das eine, eine, eine wirklich wichtige, eine wichtige Rolle spielt. Und je breiter das aufgestellt ist, desto besser. Und wie gesagt, auch wenn es über die Grenzen dessen hinausgeht, was man im engeren Sinne als Kultursektor betrachtet, dann auch. Am Ende, glaube ich, kommt es sehr auf die Frage an, über, welche Fra über welchen, was ist jetzt eigentlich der dagegen, über den wir gerade reden. Ne? Also soziale Absicherung, Marktmechanismen äh, oder eben Corona-Maßnahmen. Ja? Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, äh, von denen jeweils auch sehr unterschiedliche Akteurinnen und Akteure betroffen sind. Und äh, es gibt natürlich auch im Kultursektor Menschen, äh, die sind sehr gut abgesichert, das darf man auch nicht vergessen. Also die müssen sich keine Sorgen machen, in, in Existenznöte zu verfallen. So. Äh, insofern, ich kann diesen Rat nicht geben. Ich kann nur generell sagen, in Berlin ist eine Menge passiert waren viele Leute selbst auf der Straße. Wir hatten die äh, Alarmstufe Rot-Demonstrationen. Wir hatten von Künstlern, Künstlerinnen selbst organisiert, Demonstrationen, ich erinnere mich noch, bei 40 Grad mal irgendwann vom Kudamm zum Brandenburger Tor mit denen gelaufen zu sein, Es waren tausende Leute. Ähm, also es war schon die Lautstärke da. Ne? Es fehlt zum Teil aber tatsächlich auch an ganz, reales, an ganz realem Wissen. Und es ist, glaube ich, ein Stück weit auch so, dass manchmal der Kultursektor repräsentiert wird im öffentlichen Diskurs. Nicht von der Breite der sozial eher, prekär beschäftigten Kunstschaffenden, sondern eher von Leuten, die sozusagen also auf einer Kunstfunktionärsebene doch eigentlich eher in einem relativ abgesicherten Bereich unterwegs sind. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal die Forderung aufgemacht habe, UnternehmerInnenlohn für Kunstschaffende, da hat der Kulturrat gesagt, nein, das finde ich die falsche Forderung. Wir finden das mit der Hartz-IV-Öffnung völlig okay. Der Deutsche Kulturrat da bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen. So Ein Vierteljahr später, ein halbes Jahr später, als dann genug Druck passiert ist, da haben die dann auch mitgeschnitten. Das ist irgendwie dann ein Problem. Dann waren sie natürlich sofort an der Spitze der Bewegung. So, ne? Aber es hat lange gedauert. Es braucht, glaube ich, Aufklärung für diese Allianzen. Das finde ich tatsächlich auch total wichtig. Muss man äh, Muss man ansetzen an den objektiven Interessen der jeweils betroffenen Menschen. Und die sind halt auch nicht analog, die sind auch nicht homogen im Kulturbereich.
3: Es ist ja auch die Frage vielleicht, äh, wie viel Nähe es zwischen Staat und Kunst geben soll.
1: Fabina, würden ja, würden Sie Staatskohle annehmen? Fällt es Ihnen leicht, das zu tun? Oder sagen Sie, na gut, ich habe mich ja extra dagegen entschieden, ich bin freie Künstlerin, also mache ich auch mein eigenes Geld?
2: Ähm, das ist natürlich eine Frage, die ist super schwer zu beantworten jetzt so. Ne? Aus dem Stillgreif, äh, das äh, wäre eine längere Kausalkette, die man da durchspielen müsste. Aber grundsätzlich Staatskohle ist für mich nicht Staatskohle, weil es gibt für mich keinen Staat, es gibt nur ein Wir. Wir sind der Staat und wir ähm, sind ein Sozialstaat und das ist auch gut so ja ähm, das ist so erstmal das erste ähm, ich glaube ähm, dass grundsätzlich die Herausforderung gar nicht da, darin besteht ähm, mit dem Staat zu kooperieren oder mit dem Kulturministerium oder mit Herrn Ledra oder sich auszutauschen ich glaube die Herausforderung ähm, ist eher die dass man ähm, sich gegen ähm, bestimmte Strukturen und Seilschaften in der Politik behaupten muss. Ja? Ähm, und die finden halt eben nicht auf der Ebene der Kulturressource statt, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Und deswegen werden wir immer nicht priorisiert. Und ich glaube, dass all diese Verbände, die sich jetzt nicht all diese Verbände, aber diese, diese paar eben Allianzen, die sich gegründet haben, unter anderem pro Musik, dass das halt eben Visibilität gibt und das eben ähm, jetzt ein äh, Gegengewicht schaffen kann, das ist ja eben der, die positive Aussicht, äh, dass es eben Gegengewicht schaffen kann ähm, zu den anderen wirtschaftlichen Zweigen, die halt immer präferiert werden, weil sie halt einfach bessere Gewerkschaften haben, ja. Ähm, und ähm, vielleicht, wer weiß, vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier nochmal und sagen uns, ey, wisst ja noch, wie das angefangen hat und jetzt äh, ist es wie bei der IG Metall, ja, also wenn wir auftreten, äh, brauchen wir aber äh, unser Wasser mit Sprudel und ohne, das ist jetzt der neue Standard. Also es ist jetzt natürlich ähm, scherzhaft ausgedrückt, aber ihr wisst ja genau, was ich meine. Ähm, oder Sie, Entschuldigung, ähm, es, ist, es ist sowas, ich glaube ähm, zutiefst, äh, dass das äh, eigentlich alles sehr positive Entwicklungen sind ähm, und dass ähm, wir alle eigentlich, obwohl wir hier aus einer sehr schlimmen Situation kommen, sehr beflügelt sind und eigentlich uns sehr unterstützen und ähm, auch wir drei, die wir hier jetzt sitzen, also Herr Ledra, ähm, Ella, wir duzen uns, ähm, äh, wir glauben, dass es einen Morgen geben kann und dass wir da alle Bock haben, äh, dran zu arbeiten. Herr Liederer, vielleicht ganz kurz dieses Mal, ähm,
3: wie soll es weitergehen nach anderthalb Jahren Pandemie? Keine klaren Öffnungsszenarien, was plant die Musik, nee, die Politik, pardon, <lacht> was plant die Politik, damit die Kultur nachhaltig unterstützt wird?
5: Also wir haben hier enorme ähm, Mittel mobilisiert, Staatskohle, um die Kulturszene über diese, Phase zu, über, die, über diese Phase zu bringen. Wir werden diese Kohle weiterhin zahlen. Also solange ich hier noch was zu melden habe, ist ja vielleicht bald vorbei, weiß man ja noch nicht. Äh, werden wir das machen. Ähm, ich sage aber auch, in einer Pandemie werde ich nicht sagen, was in drei oder vier Monaten ist. Und ich muss sagen, ich habe das am Anfang nicht gesagt, vor anderthalb Jahren nicht. Wohl wissend, dass mit einer Pandemie kannst du nicht Schach spielen. Und die lässt sich auch nicht durch, durch, durch gutes Zureden irgendwie beeinflussen in dem, wie sie agiert. Ich kann nur sagen, lasst euch alle impfen. Das, ist das, das Beste, was man derzeit machen kann, ist, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen. Eine hohe Impfquote ist die beste Garantie, dass wir nicht wieder in Situationen kommen, wo wir bestimmte Kultureinrichtungen dann doch nur unter sehr harten Auflagen öffnen können. Und für die Clubs bedeutet das effektiv, also wenn du geimpfte Menschen in den Club lässt, dann sind sie safe. Sobald Ungeimpfte dabei sind, sind sie es offenbar nicht, wenn es Impf Impfdurchbrüche gibt. Diese Fragen diskutieren wir jetzt gerade mit der mit dem, weiß, weiß ich, mit den, mit den Medizinerinnen, Medizinern, mit der Gesundheitsverwaltung. Aber ich gebe keine Prognose ab. Die Hoffnung, die ich habe, dass mit einer hohen Impfquote wir sukzessive wieder in eine Normalität in der Pandemie kommen, also dass das langsam in so was Endemisches übergeht und man sich einmal im Jahr gegen Corona impfen lässt, wie man sich einmal im Jahr gegen Grippe impfen lässt. Aber es ist eine Hoffnung.
3: Ella Rova? Albina, was sagen Sie, wie lange können Sie denn noch durchhalten bei solchen Aussagen?
4: Ja, also genau, eine schwierige, schwierige Frage. Also natürlich... Ähm ist die Hoffnung immer noch da? Also ich spreche jeden Tag mit Musikschaffenden, die auch die Hoffnung jetzt noch haben, dass eventuell noch eine nachträgliche Anerkennung von anteiligen ähm, Einnahmen sozusagen für die letzten anderthalb Jahre oder für das nächste halbe Jahr kommt. Ich glaube, ganz realistisch gesehen glaube ich nicht, dass das passieren wird. Es wird keine wirklich angemessene ähm, Entschädigung geben für unsere Branche, Woran wir arbeiten ist tatsächlich, dass die Tools, die es jetzt gerade gibt, die Neustadthilfe, dass das alles noch verlängert wird, dass das länger uns noch unterstützen kann. Denn ich bin davon überzeugt, dass es eben nicht im nächsten halben Jahr wieder äh, in großen Touren äh, auf die Bühnen gehen wird. Also ich erlebe eigentlich persönlich gerade das absolute Gegenteil. Jetzt wird für Herbst Winter äh, wird wieder verschoben, abgesagt, äh, reduziert, alles wieder ins Frühjahr geschoben, aber auch nur als Option. Das heißt, ich sehe da noch gar nicht diese große Öffnung und die große Hoffnung, äh, die da sein soll. Also ganz realistisch, nee, das wird nicht passieren. Und wir hoffen natürlich, wie schon seit anderthalb Jahren, das Beste.
1: Bei auch an Sie die Frage, wie lange können Sie noch durchhalten?
2: Ähm, ja, also ich bin hart im Nehmen. Ich kann noch lange durchhalten. Mich kriegt man hier nicht so schnell weg. Aber ähm, ich muss sagen, ähm, natürlich, also es wird immer herausfordernder, weil... Ähm, die Tatsache einfach die ist, dass wir eben, wie Herr Lederer gesagt hat, nicht wissen, wie sich das entwickeln wird und was für mögliche Mutationen auf uns zukommen. Ähm, deswegen ist halt eben das A und O, das Impfen, aber auch trotz des Impffortschrittes, kann es ja immer noch sein, dass irgendwelche Mutationen kommen oder weiß der Geier was. Und ich glaube, wir kommen auch nicht darum herum, ähm, langfristige, äh, neuartige live äh, Konzepte zu entwickeln und Hygienekonzepte. Das finde ich ja jetzt auch ähm, bei dem Popkulturfestival. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie, wie sich das jetzt entwickeln wird, weil ähm, äh, das sind halt eben so, so die Vorreiter, äh, wo man sich halt überlegen kann, okay, ähm, wenn das schon mal funktioniert hat, vielleicht könnte man das in so einem Zusammenhang auch bei sich selber transportieren und ich glaube, es geht jetzt also wirklich um Pilotprojekte, um Subventionierung für Events, die eben ähm, Kapazitäten äh, von 2.000 Euro, äh, 2.000 Euro, 2.000, 3.000, 4.000 Menschen, was mich jetzt betrifft, hätten, die man halt vielleicht nur mit 500 Leuten befüllt, das sich aber trotzdem rechnet, wenn man mit einem Orchester auftritt und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, einfach Politik muss jetzt, Thinktanks, ähm, Allianzen äh, befragen, ähm, muss die erste Priorität daran setzen, zu gucken, wie äh, schaffen wir solche Dinge wie eben das äh, Popkulturfestival in Berlin äh, bundesweit und auch in, ähm, äh, ja, in äh, einzelwirtschaftlichen äh, Unternehmen, so wie bei mir oder bei Ella oder ja.
4: Und vielleicht kann ich noch gerade hinterher sagen, also ich würde mir auch sehr stark wünschen, dass wir vom Wording ein bisschen wegkommen von dem, was ja so ein bisschen in dieser Frage auch drinsteckt. Wie lange haltet ihr noch durch? Also ich, das ist für mich so ein Trigger, immer diese Emotionalisierung von Musikschaffenden. Ja, wir machen etwas Emotionales. Ja, wir transportieren auch Emotionen. Aber das bedeutet, also ganz viele Fragen, die gestellt werden in Interviews, gehen immer in so eine Richtung, die so einen ganz emotionalen Anteil bekommen, weil wir machen das ja aus Leidenschaft und wir machen das ja nicht fürs Geld und ähm, das ist sowas, wo ich denke, da müssen wir aufhören. Wir müssen alle aufhören, so über Musikschaffende, über Kulturschaffende zu reden. Klar, wir machen das mit Leidenschaft, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht sachlich, so wie wir das jetzt auch hier machen, über genau diese Themen reden können und ich glaube, ich, also ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr auch Sachlichkeit Einzug hält und ein bisschen weniger Dramatik und äh, immer in diese emotionale Kerbe zu schlagen. Weil so da, da bin ich auf jeden Fall der Sache ein bisschen überdosig. Ich
3: glaube, an Sachlichkeit habe ich es nicht fehlen lassen. Aber wir haben ja heute darüber ähm, gesprochen, dass es auch um Existenznot geht und ähm, dass man von Erspartem lebt. Und insofern, glaube ich, ist die Frage berechtigt, wie lange man noch durchhalten kann.
1: Ja, wenn ich jetzt nochmal über meine Gefühle sprechen darf. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wie viel Hartnäckigkeit nach anderthalb Jahren Pandemie noch da ist und wie viel Widerstandskraft. Und ich freue mich absolut, wenn es wieder Konzerte geben kann und MusikerInnen wieder die Musik machen kann, so wie wir die jetzt auch erleben können. Und freue mich, dass wir so gut über die Probleme der Gegenwart gesprochen haben. Vielen Dank.
3: Unsere Gäste waren Wiener, Ella Rover und Klaus Lederer moderiert hat Christoph Reimann
1: und Juliana Reil.
3: Danke Ihnen. Dankeschön.
1: Das
0: war ein Mitschnitt vom Berliner Festival Popkultur vom 26.08.2021. Ein Panel von Deutschlandfunk Kultur unter der Überschrift Pop in der Corona-Krise. Brauchen wir eine neue MusikerInnenvertretung?